0: Hi, saya Imade Pasek. Dalam podcast tentang tambang perdana kali ini, saya akan membahas mengenai teknologi blockchain dan Bitcoin. Kenapa podcast tentang tambang membahas ini? Karena di dalamnya ada istilah penambang atau miners itu sendiri. Jadi, dengan nilai Bitcoin bullish atau naik di kuartal pertama tahun ini, Membuat banyak rekan-rekan di cycle saya membicarakan, menanyakan, dan mendiskusikan mengenai Bitcoin Jadi ada baiknya saya berbicara mengenai ini Oke, okay, uh, without further do, let's start it Blockchain and Bitcoin 101 um, Sebelum berbicara mengenai Bitcoin Ada baiknya kita mengerti terhadap apa yang dinamakan dengan teknologi blockchain Dari judulnya Memang terdengar cukup complicated dan uh, bahasa dewa, uh, namun saya akan coba membumikan dengan bahasa yang uh, lebih sederhana. Kita akan mulai dengan internet. Nah, uh, bagaimana sebenarnya kita mengirimkan dokumen atau file ke dalam internet? Jadi untuk mengirimkan copy file, uh, untuk mengirimkan file di internet. pada dasarnya kita adalah mengirimkan copy file itu sendiri. Contoh, jika saya ingin mengirimkan file kepada si A, yang saya kirimkan adalah copy file itu sendiri. Saya punya file ini filenya, kemudian internet tech company punya file itu sendiri, serta si A uh, punya file itu sendiri. Nah, dengan blockchain, uh, memungkinkan atau menginable, Untuk ownership ikut pindah Jadi Kalau saya punya file Saya akan kirim ke A Jadi file tersebut langsung pergi ke A Jadi saya sama sekali tidak memiliki uh, kopiannya uh, Kita ke blockchain Jadi blockchain itu adalah series of block Yang dirantai satu sama lain Sama seperti padanan katanya, block dan chain. Jadi, kotak dan rantai pada dasarnya. Uh, ini adalah sistem database yang dipecah menjadi block yang dirantai satu sama lain. Dengan syarat, sekuensnya harus sesuai dengan urutan 1, 2, 3. Misalnya, angka 1 harus ada di sebelah angka 2, angka 2 harus berada di sebelah angka 3. Jadi, jaringan ini uh, menjadi... hampir secara praktikal tidak bisa uh, dihack karena untuk hack uh, sistem blockchain kita harus hack seluruh blok tersebut ada jutaan blok saat ini dan ribuan server untuk dihack jadi dengan sistem seperti itu sangat aman uh, ya seperti saya bilang tadi hampir tidak mungkin untuk dihack uh, nah Karena sistemnya yang uh, cukup secure, um, sehingga orang nyaman menggunakannya sebagai mata uang atau currency Jadi kuransi pertama uh, sistem blockchain itu adalah Bitcoin. Di Bitcoin ada teknologi blockchain. Nah, di dalam codingnya tersebut terdapat sebuah sistem uh, yang membuat... Bitcoin ini atau blockchain ini menjadi decentralized atau desentralisasi. Dan ini merupakan uh, a whole new world untuk uh, dunia internet. Seperti itu. Um, kita kembali dengan um, sistem transfer tadi. Nah, kalau saya ingin transfer uang uh, ke si A, pada dasarnya saya kasih uang saya ke bank, dan bank mentransfer... mentransferkan uang ke si A dengan adanya transfer fee. Nah, dengan Bitcoin ini, kita bisa transfer langsung ke si A tanpa adanya pihak ketiga. Nah, kembali pertanyaannya, kenapa Bitcoin muncul? Kalau kita ingat, di tahun uh, 2008, ketika ekonomi crash di Amerika sana, bank-bank uh, besar memiliki peningkatan akumulasi kredit uh, dalam waktu singkat. Jadi uh, apa ya ketidakpercayaan terhadap bank mungkin ini membuat uh, Satoshi Nakamoto. Jadi Satoshi Nakamoto ini adalah nama samaran membuat uh, sebuah konsep yang diterbitkan dalam paper uh, judulnya adalah Bitcoin a peer to peer electronic cash system. Jadi isi dari paper tersebut. Pada dasarnya adalah uh, bagaimana kita membuat money for internet. Jadi, uh, um, gimana ya? Membuat alat pembayaran yang nature-nya ada di internet. Kita sendiri menghabiskan waktu lebih dari satu jam untuk melihat sosial media. Uh, jadi, pada dasarnya seharusnya ada alat pembayaran yang nature-nya di internet. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Bitcoin. Bagaimana Bitcoin ditemukan? Jadi, Bitcoin itu sendiri adalah sistem insentif terhadap pengamanan blockchain. Pada awal lahirnya Bitcoin ini, para miners memecahkan soal matematika dari setiap blok yang dirantai. Nah, blok ini sendiri munculnya setiap 10 menit. Bayangkan seperti game yang diikuti oleh orang di dunia. Jadi, setiap 10 menit seluruh orang diminta memecahkan sebuah so soal matematika. Dimana pada awalnya untuk miner yang berhasil memecahkan soal tersebut akan diberi insentif sebesar 50 Bitcoin. Ini pada awalnya ya. Nah, untuk saat ini, kalau menjadi miner kita menyelesaikan transaksi Bitcoin sehingga kita di, uh, akan mendapatkan sebuah insentif. Jadi, pada awalnya ada 50 Bitcoin yang dikeluarkan setiap 10 menit atau yang ditambang setiap 10 menit. Setiap 4 tahun atau setiap 250.000 blok, hadiah atau insentif akan berkurang setengahnya dari 50 ke 25. Kemudian 250.000 blok kemudian Berkurang lagi dari 25 menjadi 12,5 Bitcoin. Sehingga total Bitcoin yang ditambang adalah sejumlah 21 juta. Um, untuk diketahui saat ini um, sudah ada 18 juta Bitcoin yang ditambang dan ditransaksikan, diperjual belikan seperti itu. Um, karena jumlah Bitcoin yang terbatas di dunia, ini membuat... Uh, nilainya akan terus bertambah Berbeda dengan atau kebalikannya dengan uh, mata uang Ketika mata uang uh, dicetak Melebihi jumlah seharusnya Maka akan terjadi inflasi Yang mana uh, uang yang kita miliki Valuenya akan berkurang Seperti itu Oke okay, kita bahas mengenai miskonsepsi Atau mitos uh, Yang pertama Uh, mungkin kita pernah dengar bahwa Bitcoin digunakan untuk transaksi ilegal. Ya, itu benar. Uh, Bitcoin pernah digunakan untuk transaksi ilegal, senjata, atau um, obat-obatan terlarang. Kenapa? Karena Bitcoin lebih mudah digunakan karena transaksinya tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi, dari si A langsung ditransfer ke si B. Namun, <tuh> mereka tidak mengetahui bahwa Setiap transaksi uh, Bitcoin itu adalah traceable. Dapat ditrace trace Dan tidak dapat dihapus selama-lamanya. Jadi digital footprint-nya akan selalu ada. Uh, ibarat uh, serial number di uang. Kalau kita cukup dedikasi yang lebih, bahkan kita bisa mendapatkan siapa sih yang nambang Bitcoin tersebut, yang digunakan untuk transaksi ilegal tersebut. Jadi istilahnya... Um, transaksi Bitcoin adalah anonimus, itu adalah mitos. Uh, sebenarnya transaksi Bitcoin adalah pseudonymous. Uh, kalau kita ingin melihat pergerakan Bitcoin, silakan buka blockchain.com, di situ ada uh, uh, transaksi Bitcoin dari mana ke mana, dari wallet mana ke wallet mana. Uh, kalau kita lihat pada dasarnya adalah, uh, lebih banyak mana transaksi ilegal, dengan menggunakan Bitcoin atau US Dollar atau uh, currency lainnya kan pasti lebih banyak dengan USD atau kripto lainnya kan bukan dengan Bitcoin jadi ini dapat dianalogikan sebagai pisau jadi pisau jika digunakan oleh chef itu bisa dibuat untuk memotong bahan dan memasak masakan yang enak sedangkan dari sisi lain pisau juga bisa digunakan untuk membunuh seperti itu jadi Bitcoin itu diciptakan pada dasarnya untuk Um, melakukan transaksi yang mudah tanpa keterlibatan pihak ketiga itu adalah miskonsepsi yang pertama sudah terjawab ya kemudian uh, miskonsepsi yang kedua, nah bagaimana uh, intervensi pemerintah karena tantangan uh, bitcoin di Indonesia adalah kita harus uh, connect uh, ke real world jadi pemerintah tentu harus ikut andil dong nah Uh, menurut saya, pemerintah sangat bisa mengawasi blockchain itu sendiri. Uh, uh, kalau menurut saya, pemerintah akan mengadopsi blockchain ketika sebagian besar institusi, institusi menggunakan uh, teknologi blockchain. Jadi ibaratnya pemerintah dapat membuat sebuah sistem blockchain yang connect dengan semua perusahaan atau institusi blockchain, uh, di mana setiap blok dapat dipantau oleh pemerintah, Sehingga uh, uh, pemerintah dapat memotong pajak dari setiap transaksi yang ada. Dan melalui blockchain, sistem ini dapat dibuat melalui smart contract. Sehingga benar-benar uh, menutup jalan untuk uh, yang namanya korupsi. Seperti itu. Nah, <tuh> uh, bagaimana sih kita bisa memperoleh Bitcoin? Misalnya, Kita ingin involve di build Bitcoin. Yang pertama caranya adalah ditambang. Jadi menambang Bitcoin tidak sama seperti menambang mineral ya. Jadi Bitcoin is a software. Uh, digunakan, uh, menggunakan komputer untuk running software tersebut. Jadi ibaratnya biarkan saja komputer melakukan komputasi dalam 24 jam 7 hari. Uh, seperti yang saya bilang tadi Memecahkan soal matematika Atau mengamankan jaringan, jaringan. <coughs> basically Kalau kita menjadi miner um, Kita akan menjadi self server itu sendiri um, Satu alat mining Atau mining rig Itu harganya 25 juta uh, Belinya di China Kalau dengan biaya cukai Masuk ke Indonesia Harganya menjadi ya 40 juta lah Nah Um, untuk profit Untuk menjadi miner Kita harus bersaing dengan miner di seluruh dunia Yang punya mining rig sebanyak 1 mall Jadi kalau kita ngeyel pengen mining dengan satu mining rig um, Ada sebuah paper atau studi yang saya baca uh, Untuk memecahkan satu blok Sehingga mendapatkan sebuah reward bitcoin Itu dibutuhkan 12 tahun Jadi Jadi uh, tidak worth it sebenarnya mining dengan menggunakan satu alat mining rig. Um, ada isu yang ditimbulkan oleh mining, aktivitas mining ini, mining ini sendiri, yaitu uh, aktivitas mining ini mengkonsumsi uh, cukup banyak listrik uh, karena konsepnya itu sendiri adalah proof of work. Nah, um, ada namanya cryptocurrency yang lain, namanya Ethereum. Uh, itu mengubah menjadi proof of work, menjadi proof of stake Jadi kalau kita mau nambang Ethereum Kita harus memiliki beberapa Ethereum dulu, dulu Baru bisa menjadi miner uh, Sehingga menjadi lebih go green Itulah um, evolusi ya Kita akan, uh, akan selalu ada teknologi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik Seperti itu um, Cara kedua untuk memperoleh Bitcoin itu uh, kita bisa beli dengan apapun mata uang kita melalui digital wallet um, um, kita butuh digital wallet atau gateway-nya um, ada Indodax, Binance, Kripto, Spectrocoin dan banyak lainnya um, <tuh> ada banyak kripto yang bisa diperdagangkan atau bisa di mining seperti yang saya bilang tadi Ethereum, Cardano, Ripple dan ribuan lainnya lagi nah Kita uh, masuk ke dalam sisi investasi. Kalau saya ditanya apakah Bitcoin itu investasi atau bukan, kita balik lagi ke pengertian investasi dari setiap orang itu sendiri. Um, yang pertama, kalau kita masukkan uang dan menghasilkan return, maka Bitcoin termasuk ke dalam investasi. Namun, uh, pengertian investasi yang kedua kalau kita menginvest sesuatu yang punya value atau yang bisa kita dibilang um, intrinsic value, seperti properti, saham, obligasi, dan lain-lain, then Bitcoin is not an investment, but a speculation. Uh, tapi menurut saya Bitcoin adalah spekulasi yang wajar. Kalau kita melihat dari 2009, yang mana 1.000 Bitcoin hanya dapat dua pizza sekarang, Satu Bitcoin itu bisa dapat satu Alphard uh, pada saat podcast ini dibuat. Jadi uh, spekulasi tadi kalau kita melihat histori. Jadi dengan nilai yang tetap uh, naik ini adalah cukup wajar untuk dispekulasikan. Jadi menurut saya Bitcoin adalah uh, uh, spekulasi tapi spekulasi yang wajar atau worth to speculate. Namun, jangan juga kita invest 50% dari net worth kita ke Bitcoin. Itu juga kan nggak masuk akal ya. Enggak. Jadi, it's all about money management. Um, kembali lagi kita ke prinsip prinsip investasi itu sendiri adalah menghitung risk dan rewardnya. Oke, okay, um, kemudian apa lagi ya kita bahas ya? Oke, okay, um, bagaimana blockchain dapat merubah hidup kita? Um, um, pemerintah mengeluarkan statement bahwa uh, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran Namun sebagai komoditas Ya, tentu saja Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran Di Indonesia pun kita tidak bisa transaksi ke toko dengan USD kan? Atau Yen dan lain sebagainya um, Kalau menurut saya... Uh, Regulasi atau statement pemerintah tadi itu adalah a good thing. Karena uh, saat ini Bitcoin di Indonesia sudah diakui. Um, balik lagi ke teknologi blockchain. Uh, blockchain itu dapat digunakan dalam social media, gaming, uh, documents sharing, dan lain-lain ada uh, di versi blockchainnya. Uh, contoh kayak, apa ya, uh, graphite.com. Itu sama seperti Google Docs. Um, jadi, kalau kita nyimpan file di sana, file tersebut yang punya kontrol hanya kita sendiri. Dan tidak bisa dilihat orang lain, termasuk dari company yang membuat uh, sistem blockchain itu sendiri. Nah, bagaimana dengan proof identity? Untuk proof identity-nya, kita harus menggunakan wallet, digital wallet uh, Bitcoin kita. Um, yang kedua, masalah gaming. Jadi, Sekarang tuh ada gaming namanya decentraland Jadi kayak VR gitu, virtual reality uh, Kayak sebuah negara atau sebuah wilayah atau dunia mungkin ya Jadi uh, di mana uh, Kalau kita masuk ke dalam game tersebut Kita bisa beli tanahnya Kita bisa bangun sesuatu Kita bisa pasang iklan, billboard, dan sebagainya Jadi di dunia tersebut ada currency yang digunakan namanya MANA Um, dan koin ini tentu bisa di-convert ke Bitcoin atau sebaliknya. Um, kemudian uh, blockchain juga dapat digunakan untuk social media. Jadi uh, seperti saya bilang tadi, ketika kita ingin mentransfer sesuatu, uh, uh, sesuatu tersebut dimiliki oleh orang itu. Kita tidak ada uh, kopian digitalnya. Um, kemudian, oke. Okay. Uh, saat ini... Pernah nggak kita bayangkan bagaimana sebenarnya perusahaan internet itu uh, uh, membuat uang? Perusahaan perusahaan internet itu membuat uang itu dengan memonetisasi data atau memonetize data kita. Jadi, disitulah sebenarnya perusahaan membuat um, 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 uang. Nah, bagaimana sistem blockchain bisa sustainable? Karena kita tahu kalau kita membangun sebuah bisnis, tentu bisnis tersebut harus sustainable. Nah... Blockchain itu relay on donations. Jadi kalau kita menggunakan jasa dari sebuah sistem blockchain, biasanya sih kita harus mendonasi. Seperti itu. Nah, um, untuk melengkapi referensi kita tentang uh, blockchain dan Bitcoin, uh, saya sarankan teman-teman uh, untuk uh, menonton di Netflix, itu ada namanya Banking on Bitcoin. Ada juga di YouTube um, TED Talk, Uh, pada tahun 2016 um, How the blockchain is changing money and businesses Jadi itu sangat rekomen untuk melengkapi uh, podcast ini Nah Oke okay, um, Untuk mensumerikan semuanya um, uh, Yang pertama adalah Crypto um, Sebagai investasi Itu baiknya dilihat dalam jangka panjang Karena Semakin banyak diadopsi orang semakin banyak dipakai, maka jumlah transaksi akan tinggi, sehingga value crypto itu sendiri akan tinggi. Jadi, kalau kita bayangkan market cap dari Bitcoin itu sendiri, saat ini sudah mencapai 1 triliun dollar, atau sekitar 14.000 triliun rupiah. Jadi, itu sangat luar biasa. Dan saya yakin dalam 10 tahun ke depan, itu bisa mencapai 10 triliun dollar. Dan, ketika harganya naik maka orang-orang yang mempunyai bitcoin ini akan uh, me, apa ya akan mendapat return itu sendiri harganya akan naik jadi invest asetnya akan uh, naik juga um, apalagi ya uh, yang kedua mungkin menurut saya it's not just about money and profit uh, blockchain itu bisa mempengaruhi ke segala bidang jadi blockchain itu is the next internet sama seperti tahun 90-an ketika baru tentang internet banyak orang bilang ah itu scam ah um, online banking nggak bisa dipercaya karena itu uh, uh, bisa dihack but it's happening right now sama seperti online shop juga kalau kita dulu hampir tidak mungkin bisa kita bayangkan uh, uh, kita bisa membeli sesuatu secara online tapi saat ini itu adalah hal yang wajar seperti itu Yang terakhir, um, untuk saat ini, masih cukup banyak orang yang uh, belum adopsi Bitcoin itu sendiri. Harga Bitcoin per hari ini ketika podcast dibuat, mencapai uh, 850 jutaan rupiah. Uh, saya membuat model uh, dari beberapa model yang saya temukan. Uh, secara konservatif model saya itu uh, mengkalkulasi bahwa harga Bitcoin di tahun 2030 mencapai 650.000 US dollar. Jadi andai kata kalau kita membeli fraksi dari Bitcoin itu sendiri saat ini, 9 tahun kemudian uh, Bitcoin itu bisa mencapai 10 kali lipat atau bahkan lebih dari harganya. Anyway, uh, blockchain is a future, kenapa kita tidak own pieces of future itself. Terima kasih.